0: Armenas Radio presenta.
1: Neteando las finanzas con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola amigos de Neteando las finanzas, ¿cómo están? Soy Miguel González, muy buenos medios días. Pues ya, ya huele a Navidad, ya huele a las primeras posadas y sobre todo al cierre del año, pero... Eh, hay cosas que hay que resaltar siempre, siempre al final del año, algunas modificaciones, algunos eh, lineamientos nuevos, eh, algunas decisiones que impactan dentro de las empresas y e impactan en nuestras vidas económicas. Y bueno, pues en ese sentido, eh, ¿quién más sino el, eh, uno de los grandes amigos de Netiendo las Finanzas y mi amigo personal además, mi querido Edgar Tapia? ¿Cómo estás? Bien, Miguel, un gustazo estar aquí contigo. Yo creo que... Es el segundo año que casi que si vamos a cerrar,
1: no sé cuál sea tu último programa, pero si es este, está excelente. Sí. Qué bueno que me invitaste, hay mucho de qué platicar en todos los ámbitos. Estamos teniendo un cierre de año trepidante,
0: emocionante y de cosas pues sorprendentes, ¿no? Muy sorprendentes, mi querido Edgar. Y como bien lo dices, el año pasado también contigo, gracias a tu disponibilidad y favor, este cerrábamos casi el año no platicando, pues prácticamente de los mismos temas, pero con distintos matices, ¿no? ¿Te acuerdas sí, el año pasado más sui generis en la parte eh, normativa, todos los cambios que había habido el, al inicio y mediados del año, pero hoy pareciera que, que este año, el 2023, fue la consumación de lo que... Perdón, 2022 fue la consumación de lo del 21, ¿no? Se vino,
1: se vino consolidando y fíjate que es muy interesante porque este año, a pesar de que estamos hablando de cuestiones tributarias... Tiene un enfoque tremendo en materia económica y financiera. Es decir, Ileal. pegan, pegan. <ríe> sí. No nada más en impuestos que digan, ah, pues que ah. se preocupen los contadores por los impuestos. No, no, esto impacta en las
0: empresas, pero bastante fuerte. Y en la vida personal, ¿no? También para. Eh, aplica para, para, para todos.
1: Digo, aquí sí, eh, todos. nosotros como asesores muchas veces nos enfocamos a las empresas, pero no podemos hacer de lado al ciudadano normal, ¿no? Mm. Él también le va a pegar en sus bolsillos, a los
0: trabajadores, a cualquier tipo de de régimen le va a pegar, definitivamente. Pues mi querido Edgar, si quieres empezamos con una noticia que, que es controversial porque tiene distintos enfoques, distintos matices, ¿no? Este, el, el incremento al salario mínimo, Fíjate 20 que 20% no. más para el próximo año.
1: Ese fue una noticia que impactó a los empresarios el día primero de diciembre. Uh -huh. Te lo juro, desde temprano no dejó de sonar el celular preguntándome qué, qué pasaba. Hacemos? Y es algo que ya sabíamos, o sea, no es algo que de la nada salió, ¿no?
0: No, ya, ya, ya estaba los, cantado.
1: Ya, ya estaba cantado, ya se los habíamos platicado. El tema aquí es que el empresario se preocupa hasta que explota la bomba, ¿no? Es decir, ahora sí ya lo anunciaron, ahora sí ya me preocupo. Cuando no debería de ser así, este tema se venía platicando desde, más prácticamente como tú lo decías, desde el año pasado habíamos comentado que había previos acuerdos de los incrementos que se tenían que llevar a cabo, algunos se sorprendían de los comentarios que hacíamos porque decíamos, no, pues al cierre del año el salario va a llegar a $200 pesos y llegó a $210 casi, ¿no? Entonces claro. de momento, pues no te creen dicen, pues está loco, pero la realidad es que va a suceder y si nosotros proyectáramos lo que va a suceder el siguiente año, va a subir más, probablemente va a llegar a $240, $250. Sí. Entonces, no quiero preocupar más a los empresarios, pero fue te digo, un despertar eh, frío para los empresarios y para, a lo mejor para el trabajador que no analiza las consecuencias o el ciudadano que no, no analiza las consecuencias que tiene este incremento en, en el ámbito comercial, en el ámbito económico, dice, pues positivo, si tú lo observabas en redes sociales decían, wow, excelente, 20%, de 172, 87 a 207, eh, todo va a mejorar, claro. una mejor calidad, la realidad es que tú lo debes saber mejor que yo, que te dedicas a las finanzas y que tienes un doctorado en economía que no es así de directo, ¿no? Uh -huh. No es que este incremento del 20% se vea reflejado en calidad de vida porque intervienen otros factores. No sé si quieras hacer un comentario, yo me gustaría como quedar un poquito de antecedente para no irnos de lleno. Sí, sí, fíjate que,
0: que esto que, que comentas es, es real, ¿no? Este, Estas previsiones que nosotros hacíamos o proyecciones, pues ha sido la temática de este gobierno, ¿no? Y además, eh, muchos lo celebran. Pero no a todo les aplica. Claro. ¿No? Porque sí. muchos dicen, ay, me van a aumentar el 20% de mi salario. Quienes no ganamos salarios mínimos, pues. eso voy. El, eso voy. el, el empresario puede decir, te subo o no te subo el salario, ¿no? Y si no, pues búscale, realmente. O sea, no, la Ley Federal del Trabajo habla del salario mínimo y a nadie nos contrataron en veces salarios mínimos. ¿No? Ojalá te dijeran, oye, este, tu clase vale dos, dos salarios mínimos. No, y por eso precisamente padre, en ¿no? su
1: momento se generó el decreto y se generó la famosa UMA, ¿no? Sí, precisamente claro. para que no se tomara el salario mínimo como una unidad de medida, porque no es así definitivamente. Claro. Aprovecho para citar, Miguel, yo sé que aquí es un programa a que a lo mejor no es este de mucha normatividad, es más. No, 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 no pero adelante, adelante. Pero. Vale la sí, pena. Me, sí me gustaría citar lo que dice el artículo 90 a manera de, de reflexión, porque pues decimos, ah, sí, el incremento del salario mínimo. ¿Y qué es el salario mínimo? ¿no? Claro. Y no podemos perder de vista que viene desde nuestra Carta Magna, artículo 123, pero interesante lo que dice el 90 y también lo cita la Constitución, pero me voy a enfocar al 90. Dice, el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural. Y para proveer de educación obligatoria a los hijos e hijas. ¿Cómo ves mi Pues como la función? divina
0: providencia, ¿no? Casa vestido sustento y agrégale educación y esparcimiento. Desde ahí,
1: <risa> si lo vemos fríamente con 207 pesos, si lo elevamos al mes con 6 mil pesos y aún sin hablar de temas de inflación, pues sabemos que a pesar de que claro. se incrementó un 20%, no cumple con este precepto, no. es totalmente
0: teórico. Es, es muy teórico. Y además es insuficiente, mi querido Edgar, porque eh, hoy el INEGI dice que las familias en México somos en promedio 3.8 personas por casa. Si hay un solo ingreso, o sea, con 200 pesos no le das de desayunar, comer, cenar, a tres personas pagar renta, pagar servicios, ah. este transporte, educación, eh, salud, vivienda. Y todavía que te dice cultural esparcimiento, es ¿no? Cultural esparcimiento. Pues, ¿Cuánto cuesta una entrada? A, a un museo, por ejemplo. No, no, ¿no? hablemos de... Mucho, este, que... O a una obra de teatro, porque Ahora hablamos diga, de cultura. Pues es que
1: por eso los lunes son gratis. Sí, y, claro. Y...
0: Sí, sí, sí. Pero de todas maneras hay, hay pasajes que pagar, ¿no? El, el tema, el tema, Edgar, es que no solamente tiene un impacto mediático positivo para quien gobierna, decir, te acabo de aumentar el 20% ah, claro. y en los últimos cuatro años un 90%. Hoy ganas 90% más este Que cuando llegamos, la verdad es que no. Yo le quisiera preguntar a nuestros amigos del auditorio: ¿quién gana un 90% más no en los lo últimos que... cuatro años? ¿no? no, yo creo que nadie. Y yo creo que nadie, este, incluso quienes somos asalariados. Este, nos damos cuenta que, bueno, pues sí, subió el salario mínimo, y, pero...
1: Y no solamente estamos hablando de empresas, a lo mejor de tipo familiar, estamos hablando también en, en estos comentarios que estamos haciendo, inclusive de empresas multinacionales, ¿no? Sí, claro. O sea, un 90%, nadie, nadie lo recuperó. Y precisamente va ahí mi segunda precisión, eh, ahorita que hace este comentario, Miguel, decíamos hace rato, los que no ganamos el salario mínimo, probablemente decimos, si el salario mínimo se incrementó un 20%, pues si yo gano 10 mil más 2 mil voy a ganar ya 12 mil para el 2023 claro. y esto obviamente, nuevamente, vuelve a tener un impacto en los negocios económico y financiero, ¿no? Sin embargo, no podemos de perder de vista lo que muchos eh, de nosotros pues a veces desconocemos porque nos vamos simplemente con el número 173, 208, así sin centavos, ¿no? Sin embargo, existe un procedimiento, el famoso MIR que es el la recuperación inmediata del salario ese, eh, de alguna forma, lo que trata de recuperar es el poder adquisitivo, claro. en este caso que tenía al inicio del año y al término, ¿no? Y ahí estamos hablando en promedio de un 9% que va pues, de la mano, uno o dos puntos porcentuales, yo creo que porque el cálculo que tenemos ahorita es a noviembre, 7.8, estamos hablando de 1.10, por arriba de la inflación. Y adicional a eso, una vez que ya tomas tú como base tu, tu, tu MIR, más el salario vigente que tenemos de 2022, le agregas un 10% adicional y es así como llegamos del 172 al 207, o bien en su caso al 300 y tantos de zona libre fronteriza, ¿no? Ahorita que toco esto de zona libre fronteriza, no podemos perder de vista que tenemos dos, esta zona libre fronteriza, que son seis estados, seis entidades federativas, uh -huh. y el resto el del norte. país, ¿no? Donde tenemos precisamente este 207, que a lo mejor nosotros por pertenecer al, al, al centro del país, pues lo tenemos presente Y uno de los objetivos de este procedimiento, y lo cita de manera literal, pues es que no debe ser tomado como referencia para los demás incrementos, ¿no? Claro. Su objetivo central es recuperar el poder adquisitivo. Sin embargo, eh, el ciudadano normal se va con la idea de que si el salario mínimo se incrementó un 20%, forzosamente mi salario tendría que ser este, incrementado en la misma proporción. Y eso nos pone... Eh, digamos, pone en complicaciones a los empresarios y a nosotros directamente porque me dicen, ¿sabes qué? El sindicato, los trabajadores, ya me están exigiendo un 25. Claro. Imagínate, un 25 en costo,
0: ¿cómo le impacta a un negocio? Sí, porque o sea, cuando dicen, es que las cosas no deben de subir, a ver, recordemos tres elementos del costo, materia prima, mano de obra ah, y costos está. indirectos. Entonces, si tú le subes a la mano de obra, en automático sube tu costo y tienes dos opciones, o reduces tu margen de ganancia, o aumentas el precio,
1: pero no puedes reducir tu margen de ganancia. De y entonces si directa, de por sí, ¿no?
0: si de por sí el margen de ganancia ya está muy castigado ¿no? por un tema de competencia, ¿no? Y a veces hasta competencia desleal, pues entonces te queda subir el precio. Y si tu bien o tu producto o tu servicio es un bien inelástico donde el precio no puede aumentar, pues vas a terminar tr tronando, vas a terminar tronando. Veía a, a, a algunos memes, ¿no? Y, y decían, a ver, te voy a explicar esto con gansitos. El gansito hace cuatro años costaba nueve pesos y hoy cuesta 21. 21 pesos
1: el gancito. La verdad es que ni yo sabía, pero ahí <ríe> ya tan solo lo ves. Ahí está. O sea, ¿el ejemplo o, más
0: claro. No, no, no puede estar. Entonces, ahorita me acordé porque decías de lo del poder adquisitivo. El, el poder adquisitivo, recuperarlo, es que con lo que gano pueda yo comprar lo mismo sí. o un poquito más. Un poquito no más. Y si hablamos que tan solo el grancito ya subió más de ese 90%, pues en lugar de recuperar, estás perdiendo valor adquisitivo. ¿no? ¿Y quiénes son los ganones? Bueno, pues quienes tienen estos grandes corporativos donde sí o sí tienes que comprar el producto porque es parte de la canasta básica. Claro, ¿no?
1: este, hay productos que en el mercado están acreditados. Hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Pues sí, va a subir un 20%. Si lo tengo que hacer efectivo, mi producto se va a incrementar en la sí, misma claro. proporción.
0: La famosa canasta básica que ¿Y yo... ¿Quién,
1: ¿Y quién absorbe eso? El consumidor. El, consumidor. Que el ciudadano normal, sí. no aquel que le incrementó su salario mínimo un 20%, pues resulta que aunque le haya incrementado en ese porcentaje, al comprar eh, pues, las necesidades básicas que incrementaron la misma proporción, pues no lo va a alcanzar, claro. no, no lo va a haber reflejado en su
0: bolsillo. Oye, Edgar, y eh, la otra que a nosotros como contador siempre nos preocupa y al empresario más, es el tema recaudatorio, ¿no? claro. el tema impositivo. Porque además ahora el trabajador va a ganar más, pero en las retenciones de ISR y demás también no se modificaron las tablas. No se modificaron
1: las tablas, salieron la, la, las semana, mismas. la semana pasada, son las mismas. Entonces, pues cada vez se reduce el famoso subsidio para el empleo. Estamos hablando de 7,384 mensuales hacia arriba. Uh -huh. Ya no tiene subsidio, ya no hay subsidio. Entonces, pues la retención del trabajador, pues también la va a ver impactada en sus bolsillos, ¿no? Que tal claro. vez antes te daba una retención de 300. Decías, menos subsidio de 280, le retenían 20 pesos, ¿no? Sí. Si el subsidio se reduce, pues obviamente esos 300 pesos al no tener subsidio los va a tener que retener el, el patrón y el trabajador pues va a haber disminuido el importe claro. neto que le van a
0: pagar, ¿no? Y fíjate que muchas veces el trabajador que no sabe esto dice, oye, estoy peleando mi aumento y resulta que le aumentan 200, 300 pesos ya saltó al siguiente nivel y de impuesto va a pagar $400, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor lo dice de
1: manera empírica, pero dice, pues preferiría que no me hubieran aumentado. Sí, ¿no? claro, Gano menos claro. ahorita, ¿no? Menos
0: menos. Y no es que el patrón te esté pagando menos. O sea, el, el, el tema es que ahora estás contribuyendo más. Claro. ¿No? A,
1: ahorita que tomaste el tema, el, el tema recaudatorio, bueno, no sé si tú quieres hacer un comentario más de, de salario mínimo. Podríamos hablar más de él, eh, como el mismo tema de cuando se cambió por la UMA y demás, pero... Yo quisiera enfocarme, ahorita que tocase el tema recaudatorio, también otro aspecto importante y que va totalmente de la mano con el incremento del salario mínimo. Bueno, pues esta fue sí. la noticia del 1 de diciembre. Sin embargo, tuvimos otra por ahí del 16 de diciembre de 2020 referente a un incremento que se iba a realizar o algunas modificaciones que se llevaron a cabo en la Ley del Seguro Social referentes al, al seguro de retiro 60 y vejez, en particular en 60 y vejez. ¿A qué me refiero? Bueno, a todos nos gusta pensar que al momento en que nuestras capacidades vayan disminuyendo, podamos dejar de elaborar y pues claro. tener una pensión digna, ¿no? Entonces, esta reforma o estos cambios a los que me estoy refiriendo van encaminados a esos seguros, el de retiro, el de cesantía y el de vejez. Bueno, eh, ¿en qué consistieron? Tienen dos efectos, Miguel, como siempre, uno como tú lo decías, el mediático. ¿Por qué el mediático? Hubo una modificación hace muchos años, probablemente nuestro auditorio Considero que en muchos de los casos es muy joven uh -huh. y a lo mejor en el 97 ni aban, ni había nacido, ¿no? Nosotros, claro. o a lo mejor yo en su momento, porque tú también eres chavo, eh, ya había ya, ya estábamos en, en digamos en, eh, en posibilidades de tener una, una relación de trabajo, ¿no? En el 97 viene un cambio donde se cambia el sistema de pensiones y, y por eso es que mediáticamente se habla de la ley de 73 y la ley del 97. Bueno, dentro de los requisitos que se establecían, eran 1,250 semanas de cotización para tener derecho a una pensión. Claro. Entonces, si nosotros sumamos de 97, 24.02 años o 25, pues estábamos hablando del 2023, razón por la que ya eran necesarias precisamente estas modificaciones. ¿Por qué? porque la población estaba llegando al cumplimiento del requisito de las semanas cotizadas y al cumplimiento de la edad, que podía ser de 60 o de 65, y no había, este y no iba a haber recursos para solventarlas, ¿no? Se da cuenta, eh, en este caso, el gobierno dice, bueno, pues tenemos que modificar dos cosas. Una, pues le vamos a bajar de 1.250 a 1.000. No hay que perder de vista que en su momento en la ley de 73 eran 500, es decir, hubo un aumento directo de 750. Lo que hicieron fue decir, bueno, pues... Vamos a darle tiempo al tiempo y luego vemos qué hacemos. Bueno, el vemos qué hacemos es la primera parte, ¿no? 1,250 a 1,000, pero dicen, bueno, aún así con 1,000 no nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a bajar con base en un transitorio, porque eso también ya se puso de moda los transitorios. No modifico texto de ley, ahí lo pongo 1,000. Pero en el transitorio digo que para 2021... Voy a iniciar con 750 y vamos a ir aumentando 25 para que en 2030 llegue yo a las 1000 que están solicitando. Y ese es parte del efecto social, porque así muchos de los trabajadores que no iban a tener acceso por la edad, porque ya no les alcanzaba para llegar a esas 1250, al bajarle 250, que son 5 años, tomando en cuenta que un año tiene 52 semanas, pues iban a tener acceso, ¿no? Ahí está el primer este, efecto social. El segundo, dicen, bueno, pues no solamente es eso, ahora pues ya vamos a tener más trabajadores que tienen derecho y obviamente pues eso va a incrementar el número de pensiones que vamos a tener que pagar, porque ¿qué pasa si tú en este régimen del 97 no cumples con los requisitos? Sencillo hay algo que conocemos coloquialmente como Afore, que es nuestra cuenta individual donde precisamente se van las aportaciones del seguro de retiro, que es de un 2% del, del sesenta, de sesantía, que es del 350 y, y por parte del trabaja, el patrón perdón y por parte del trabajador el 1, 125 más, en este caso, el 5% de Infonavit y es el saldo que tienes ahí acumulado en tu cuenta individual. Bueno, pues resulta que al término tú tienes dos caminos. Uno, contratar una aseguradora ya sea pública o privada donde le dices, mira, pues esta es mi cuenta individual. Yo requiero 15 mil pesos mensuales, te doy mi saldo y pues tú me garantizas mis 15 mil hasta que ah, fallezca. Y aparte garantízame para mis beneficiarios, que en la mayoría de los casos, por la edad de los trabajadores, por pues regularmente nada más es la viuda, ¿no? La pensión de viudez. Igual la aseguradora dice, no, sabes qué, pues estás loco, yo te voy a dar $15,000, mil, te doy
0: siete mil, si quieres. Ah, bueno. Además pues, traes 30 mil pesos de ahorro, nada más.
1: Además, dices, no me conviene, bueno, sí, pues claro. entonces me voy por el otro esquema, donde digo, pues tengo este, 500 mil pesos. Tengo 65 años, la expectativa de vida pues era de 77, ahorita ya es un poquito más, son 12 añitos, divido los 500 primero entre 12 y luego entre 12 meses y digo pues esos son mis retiros programados que puedo ir realizando, ¿no? El saldo lo sigue administrando la FORE y la CIEFORE, es decir, lo sigue moviendo de tal manera que a lo mejor te genera pues otros centavitos más, ¿no? Otros ingresitos más, pero ese es, esos son los dos esquemas, ¿no? Entonces, lo que quisieron evitar es precisamente que llegara el momento donde a todos le regresaran su, su dinero de la Afore, porque a la mejor ni la tienen, porque esa se supone que está en una reserva, pero que la tienen las Afores. Que la Afore sí, la, la invierte, pero pues todo esto es teórico, ¿no? Sí, y, pero
0: sobre todo se invierte en
1: CETES, o sea, lo tiene el gobierno, ¿no? Lo no, no tiene la el gobierno. Chica. Entonces no pasa nada, nada más se cambia de un lugar a otro. Claro. Entonces lo que se buscaba era evitar eso, ¿no? <risa> con, esta, con este cambio que comenté inicialmente, se logró. Es decir, ya iban a tener más personas el acceso a estos requisitos. Sin embargo, ahora viene el otro tema. Y ahí es donde viene, el, ahora sí que la, la contraparte, porque dicen, pues ahora quién lo va a pagar.
0: pues el patrón.
1: Y entonces resulta que en el, en el seguro de, de cesantía, pues va a haber incrementos. Yo citaba hace un momento 350. Cuando lleguemos a 2030... Va a haber un incremento de ese porcentaje a 11.875. Es decir, se va a aumentar en un 8.725%, que ya deberíamos estar contemplando Tres en, veces nuestra, más, en, en nuestras proyecciones, ¿no? Porque de otra forma te va a impactar. Esto fue 2020. 2021 no pasó nada. Se quedó igualito. 2022 tampoco pasó nada. Pero en 2023 sí va a pasar, porque ya va a haber incrementos, ¿no? Entonces estos incrementos... Sí te van a impactar. ¿De qué manera te van a impactar? Con base a los salarios, base de cotización que tenga el trabajador. Es decir, empieza desde un salario mínimo, que eso me atrevo a decir que es una falacia, porque quienes estamos inmersos en este tema, pues casi nadie cotiza con salario mínimo. Es decir, si yo viene cierto, ahorita voy a ganar salario mínimo le debo de agregar mis prestaciones mínimas de ley, que eso va relacionado claro. con el tercer tema que, que traemos, yo espero que sí. si nos dé tiempo, <risa> este, le tengo que agregar mis prestaciones mínimas de ley, lo cual me da mi salario base de cotización, y sobre uh -huh. eso voy a pagar, entonces desde un salario mínimo hasta 1.99 UMAS, y luego de 5 UMAS en adelante, otro porcentaje, ¿no? el chiste es que se va a incrementar, Año con año, aquí tengo la tablita. ya Yo creo que ya no la voy a comentar porque si no nos da tiempo de abordar el otro, pero se va a incrementar en un 8,725%. Entonces, no hay que perderlo de vista. Ese es eh, el otro punto importante, ¿no? Sin embargo, este, el costo, ¿quién
0: lo va a absorber? Vuelvo a citar. Sí, y es que, o sea, tú dices, bueno, se va a aumentar un 8,75%. En realidad, se está aumentando tres veces lo que tú de por sí aportas, ¿no? Es aportando un 3.
1: Se hizo una proyección. Un ejercicio práctico de una persona que ganaba aproximadamente, la UMA está ahorita en 96.22, o sea, estamos hablando ponle 100 pesos, 100 pesos, una persona que gana 500 pesos diarios, que son 15 mil pesos mensuales, que de acuerdo a las investigaciones del, del mismo documento que se publicó el 7 de diciembre de los salarios mínimos, habla de que el salario base de cotización promedio aquí en el centro de la del país es de 470 y tantos pesos y de la zona fronteriza norte de 500 y tantos entonces Ups, que
0: nos digan dónde para ir a entonces en apariencia
1: no está descabellado todos <risa> ganamos quince mil pesitos no lo que vemos en el día a día sabemos que no es así es cierto. bueno pensemos que que estamos en ese aspecto se vería incrementado ese ese costo del trabajador nada más por esta modificación uh -huh. en treinta mil pesos al año. Al año. Entonces te va a impactar. Si tienes 5 de 500, te va a impactar. Si tienes 50 de 500, si tienes 500
0: de 500, te va a impactar. Entonces claro. tenemos que preverlo. Y ya o sea, ese es el aumento. O sea, no es lo que te va a costar el trabajador. ¿O sí? No, ese el, es el aumento. El aumento. Más en cotas, ¿no?
1: Lo que te va a costar el trabajador, pues tiene otras situaciones, ¿no? Sí, claro. Ahorita nada más estamos enfocándonos en particular en es que el seguro de cesantía si, y vejez.
0: Fíjate que ese, ese tema es también bien interesante platicarlo y que vayamos generando conciencia. Un trabajador que gana quince mil pesos no gana $15,000. mil, no. o sea al patrón, no, no, no. al patrón a lo mejor le cuesta veintitrés mil pesos, ¿no? Claro. O más.
1: sí, sí, por supuesto, porque a eso súmale cuotas sobre los patronales, dependiendo de, sobre la, no, de la clase de, de, riesgo que tenga la empresa, que puede ir desde un punto 50 hasta un siete quinientos ochenta por el año de, de apertura o no que claro. inicie actividades. Si la disminuye, bueno, perfecto, excelente, eso implica controles, pero si se le va aumentando, le puede aumentar un 1% y puede llegar hasta un 15%, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: cuotas estamos hablando, 40% de su salario. Luego, súmale precisamente lo que citabas, 3% del Estado, por generar trabajo que debes de pagar, pues se va incrementando. Y todo esto, y a, y a eso si le sumamos el, el siguiente tema, de una vez lo vamos involucrando, que es el famoso proyecto de el incremento de días de vacaciones, donde se va al doble, del 6 a 12 días a y 12 ahora días. hasta llegar a 20 en los primeros 5 años, pues está, está padre. O sea, tiene un efecto social, vuelvo a decirlo, el trabajador pues necesita descansar. Sin embargo, esto impacta nuevamente económica y financieramente a los negocios. ¿Por Realmente. qué? Bueno, en primera instancia, pues los días de vacaciones se van al doble. Hay que precisar, los días de vacaciones son un derecho de disfrute, no de pago. Estamos de acuerdo, a lo mejor dirán, pues no se va a incrementar, porque lo único que va a hacer pues, es descontar este aumentarle seis días más. Sí, pero esos seis días los va a descansar y, sí. se, y son con goce de sueldo. O sea, ellos tienen
0: que pagar. Y hay empresas, por el propio giro, que el trabajador tiene que ser sustituido por otro. Claro. Y entonces, no solamente es, ah, pues vete, no pasa nada en la empresa, ¿no? Podemos sí. cerrar.
1: Y de aquí vino el ajuste que precisamente se le hizo al 76, donde dicen cuando menos, inicialmente decía el proyecto debería disfrutar pues, el periodo que le correspondía es decir, el primer año te tenías que ir tus 12 días 12 y que días. En, un, en un puesto como el que tú dices que es clave y fundamental para un negocio necesitas que esté la persona o sea, tendrías que contratar a alguien más 12 días y además son 12 días hábiles ahora, se ajusta y dicen bueno, nada más que disfrutes seis continuos y los demás negócialos pero aún así te va a impactar, ese, ese negócialos estoy seguro que va a acabar Ahora sí que generando que no se cumpla lo que dice la ley,
0: que sea claro. un derecho
1: de disfrute, van bueno, sí, pues disfruta, seis Y los demás, vemos de cómo los, los arreglamos.
0: O temas como, pues, el 10 de mayo te vas, el 12 de diciembre, el sí, 2 sí, de los noviembre. Lo o sea, los de costumbre, los de costumbre sí, ahora, ya, pues ahora ya son los, parte de tus ya vacaciones, ya son parte ¿no? de
1: vacaciones. Sí, Precisamente claro. la semana pasada, mediáticamente también se manejó una reunión del presidente con sectores eh, de organismos empresariales, ¿no? Entonces, claro. fue parte del estira y el y dijeron, bueno, pues está bien. Pero ahora seis, y lo sí, demás que los negocien con nosotros, ¿no? Y sí. acuérdate que esta, este, estos días, pues como decía, son de descanso. Lo que se paga es la prima, en este caso, vacacional, que es un 25%, que es el otro efecto, ¿no? O sea, de esos 12 días. Dale, son
0: 25, dale son 25 más, son cuatro días más. Son cuatro días más. Son 16 días. Entonces, son 16
1: días. ¿no? O sea, sí,
0: sí, sí, sumando, si más, le vas sumando si por sí, que Más, si descansan sábados y domingos, pues entonces ya les diste. Eh, cuatro días más, son 20 días los que hay que pagar en un mes. Esto,
1: regresándolo de nuevo a las cuotas euro patronales, va a impactar. Muchos de los que llevamos eh, tiempo en esto también, pues hablamos del factor mínimo de integración, que es el 1.0452, pues se acabó, se acabó. Ahora sí que llegó su, su fin con sí. esto, una vez que se publica el proyecto y si es como, como se
0: escucha. Nuevo factor.
1: Nuevo factor. 10490. Y es que
0: de, 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 en automático es como si tú fueras que todos tus trabajadores, incluso los que acaban de entrar, ya tuvieran cinco años. ¿No? Sí. O sea, sí. lo que proyectabas, ah, pues este trabajador me va a costar más dentro de cinco años, pues ahora te sí, cuesta desde el primer día. 1
1: 6 2 8 3 10 4 12.
0: Liquidaciones, Edgar, eh, finiquitos, indemnizaciones. Todo, todo va a aumentar. Todavía
1: viene por ahí un tema de de interpretación, eh, yo diría un poquito más jurídico, de análisis, uh -huh. para ver qué efecto se le va a dar. O sea, sabemos que por ahora sí que por parte de nuestra constitución una ley no se le puede dar efecto retroactivo y no podemos hablar tampoco, desde mi punto de vista, que me, no me considero un experto, tú eres abogado, a lo mejor me puedes contradecir, no considero que sea esta modificación de ley un derecho adquirido para el trabajador que se pueda pelear, pero no lo sé. Ahora sí que, como dicen, primero espérate
0: a que... Sí, el tema que es que si, si para el primero de enero nos aplica esto y yo te despido el 2 de enero, pues ya tengo que finiquitar con la nueva ley. Ah, sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. sí o sea, en materia de finiquitos te va, te va a impactar. indemnizaciones y todo. O sea, quienes ya estamos en un proceso de, de conciliación, en un proceso arbitral, pues ya no ya no les aplicará el efecto retroactivo, ¿no? Pero de ahí para adelante, quienes tienen, por ejemplo, empresas grandes que tienen la buena costumbre de tener sus eh, reservas para pasivos laborales...
1: Sí, ya les pegó, pues, ya, ya les, rompió les pegó. El esquema, ya totalmente. ya rompió el esquema. financieramente ¿No? ahí los tronó, porque ya lo que tenían previsto, adiós, tiene que cambiar forzosamente para 2023. Incluso quienes tenían
0: proyecciones para, para el pago de, de pensiones y demás, por ejemplo, donde... Nosotros colaboramos de manera conjunta, Edgar, que, que es un sistema propio, pues hay cosas que... Sí, que, claro, eh, hablamos de una
1: jubilación independiente, que la que pega, estamos platicando ¿no? de...
0: Y que pega, eh, le pega a la institución, porque a lo mejor bajo estas circunstancias yo tenía proyectado tener dinero para el 2050.
1: Y volvemos a lo mismo, empiezan a hacer ajustes en otros aspectos que se tenían... Y que el trabajador ya no se va a ver beneficiado, ¿sabes qué? Porque ahora ya tomé esto, claro. pues ni modo, tengo que agarrar de esto para acá para cubrir esta otra parte. ¿no? Y es
0: que para el presidente es muy fácil salir y decirles aumenté el 20%, pero no lo paga el presidente, no lo paga el gobierno. No lo paga ¿verdad? el gobierno. no O
1: sea, aquí hablamos, ¿Quién lo, ¿quién lo disfruta? ¿Quién lo pagonea? Pues desafortunadamente el gobierno, porque él claro. mediáticamente queda bien. El efecto social, si sí hay un, un beneficio para el trabajador pero el costo, todos los costos lo están absorbiendo en este caso los empresarios claro si hablamos de empresas grandes lo van a poder solventar Imagínate. pero hay empresas familiares pequeñas que con este con estos cambios van a decir ¿Te ¿sabes tuena? qué? me doy de baja suspendo y me voy a la informalidad porque ahí no tengo que preocuparme absolutamente por nada y eso es claro. triste porque entonces no hemos trabajado en algo que nos ha venido pegando a los que ya estamos tributando actualmente no la parte de los informales que ellos no aportan, sin embargo a ti Hoy no era el tema en materia fiscal, pero hay muchas este situaciones sí, que sí, se sí. vienen en materia de fiscalización donde a ti que estás dentro, te van a apretar Y, y con esto que más. estamos
0: este, platicando, Edgar, eh, nos, nos damos cuenta que los aumentos al salario mínimo, por ejemplo, y todas estas modificaciones en materia laboral, este, benefician al trabajador sí, porque va a ganar más, pero también el Estado va a recaudar más. ¿eh? Sí, o sea, por supuesto, tiene un al, impacto. Al patrón le cuesta doble. Claro. Lo que le vas a pagar a tu trabajador y lo que le vas a pagar por cuotas... En materia de aportación, de seguridad social se
1: van a incrementar. En materia de 3% sobre nómina se va a incrementar. Tal vez en materia de... Y gana de doble el Estado. De, de impuesto de la renta, no, porque la parte de subsidio que tú le pagabas, pues la, la absorbías con los que ganaban un poquito más. Pero el trabajador como tal sí lo va a haber impactado en su bolsillo.
0: Sí, y gana doble el Estado. Y eso es materia de económica que dice el neoliberalismo famoso, ¿no? La reducción del Estado, porque dice cuando el Estado se mete, pues lo echa a perder, ¿no? Sí, claro. Entonces, y sobre
1: todo con políticas como las de ahorita, ¿no? Que no eh, precisamente se, se plantean de una manera viable para todos, ¿no?
0: Oye, Edgar, y hablando un poquito de, de planeación, de estrategia y demás, ¿hasta dónde ahora el tema esto que muchas veces se, se utilizó en las empresas de los vales de despensa, los premios y demás, va a seguir funcionando?
1: fíjate que O
0: es momento de, de volverte a sentar con tu contador de confianza y decir, oye, vamos a hacer otra cosa.
1: Tenemos eh, dos aspectos que, que debemos de separar y que se separaron de 2014. Uno es para efectos de impuestos federales uh -huh. o en materia de deducibilidad y otro en materia de pago de cuotas. En materia de, de pago de cuotas yo te diría que todos los conceptos que contempla el 27 de la ley del seguro social los podemos seguir aplicando. Es decir, los famosos vales de despensa, los premios de puntual asistencia pues tienen, esos, tienen el mismo efecto. Probablemente si se incrementa la, la base sobre la cual se van a calcular, sobre todo porque muchas veces van de la mano un 10%, un 13%, eh, pues va a haber un incremento, ¿no? Uh
0: -huh. Pero
1: no ha cambiado en nada su, su aplicación. Desde el punto de vista fiscal, pues obviamente sabemos que son ingresos exentos para el trabajador. En este caso, nada más podemos deducir, en el mejor de los casos, un 53%, que es la gran limitante. Yo te puedo decir que de 10 empresas que lo aplican, a lo mejor ocho son transnacionales y familiares son muy pocas, no y lo que manejan claro. los familiares precisamente son vales de despensa y premios de puntualidad, porque sí tienen un efecto, este, eh, digamos, en el trabajador. Al menos los premios de puntualidad de asistencia yo sí lo recomiendo. He tenido clientes cuyo personal no llegaba en los lunes, no, no se presentaban ya el sábado, se cambia, se, impl se implementan estos premios ven el impacto que tienen sus bolsillos al, al redistribuir el salario en, en, en otras prestaciones y ahora cumplen y ahora llegan temprano y ahora ya no hay ausentismo. Entonces dices, sí funciona, ¿no? Entonces, eh, en este aspecto no, pero sí deberían de considerar otros aspectos de, de todos los cambios que vienen hacia adelante, es decir, hacer un trabajo preventivo y no correctivo, porque ni siquiera hemos tocado el tema de sanciones, pero el
0: incumplimiento
1: claro. de todo esto que estamos contempla este, comentando, pues también implica sanciones
0: muy altas, ¿no? Todos estos cambios hay que estipularlos, ¿no? Claro. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de finiquitos, indemnizaciones todo. Cambian las reglas sí, y pues… Todo tenemos que cambiar contratos, hacer adendums Sí, este, por supuesto, modificaciones, en materia laboral o sea, son, son muchos cambios. la jornada Ahorita que, lo que
1: viene de inmediato, así, para aquellos que les gusta jugar al salario mínimo, modificaciones de salario. Es decir, si tienes 100 trabajadores, primero de modificaciones. enero modificaciones de salario. Y eso debes de hacerlo con tiempo, antes de que el IMSS lo haga de manera automática en términos del reglamento, y luego te obligue a presentarlas de manera física. Porque una vez que el IMSS lleva a cabo esa actualización, no lo hace con base a la antigüedad. Es decir, te sigue aplicando el mismo factor de integración de tu base de cotización del primer año, cuando a lo mejor un trabajador ya el, tiene 5, otro ya tiene 10, otro tiene 15, otro tiene 2. Entonces, eh, sí viene mucha carga administrativa. Pero bueno, to, totalmente, hay, que, hay que afrontarla.
0: Amiga. Totalmente, viene viene una carga administrativa complicada. El 2023, el primer trimestre, no sé cómo lo ves, este Edgar, pero creo que Viene a ser complicado. viene complicado, viene de mucha estrategia, de mucho sentarse, de, de dedicarle tiempo a la parte administrativa. Yo sé que todos los empresarios, la parte administrativa es la que más aborrecen. Ellos, sí, claro. Nos ellos ven. están concentrados en la parte operativa, no en la parte pero comercial. yo creo que
1: ahorita a estas alturas, lo que estamos viendo el día de hoy, este está por subir la parte administrativa por encima sí. de la operativa, o al menos empatarla en un 50% porque va a una de la mano. Sí. El otro no puede vender o sí puede vender, pero si no contempla todos los cambios, pues obviamente lo que hablamos hace rato del margen de utilidad, ¿no? Probablemente Se está mucho, castigando pero, solo, no, pero si no ganas nada, pues no
0: es negocio. Sí, y hay que replantearnos objetivos, estrategias, Edgar, para el 2023, eh, en cuanto a pronósticos de venta, volúmenes de venta, porque claro. a veces vendiendo más, ganamos menos, y vendiendo menos podemos ganar más. Pero hay que sentarnos, hay, hay que darnos ese tiempo para, para pulir... A la empresa, ¿no? En la parte administrativa. Y sobre
1: todo necesitamos eh, asesoría multidisciplinaria. Claro. Es decir, no podemos eh, basarnos en decir, ah, pues tengo un contador y con eso es suficiente, ¿no? tenemos, Necesitamos expertos en finanzas corporativos fiscales.
0: Entonces... Hacer una planación Costeos total, y demás. Y costeos y demás. ¿No? Sí, definitivamente. Pues aquí tienen como siempre un gran experto y te agradezco muchísimo el día que hayas estado con nosotros y, y que puedas compartir con nosotros toda esta experiencia que tienes, todo este conocimiento que además siempre pues, siempre es muy generoso quisiera, de tu parte. Quisiera
1: aportar más, pero pues el tiempo es oro y sabes que, que no nos alcanza. Yo traía eh, valiosa información aquí. Pero ya nos dio oportunidad de comentarla. Sin embargo, espero que con los comentarios que se hicieron se les sí. haya despertado la inquietud el interés. Si alguien necesita mayor información, arroba tapialara, ahí me puedes eh, contactar
0: y con gusto. Les en todas me... las redes sociales, arroba tapialara, ahí, ahí encuentran a Edgar. Y bueno, pues al inicio del año, Edgar, si te parece, eh, ya que tengamos mucha más claridad de cómo quedó la ley, este, las modificaciones y demás pues nos podamos volver a sentar y podamos bueno, pues volver también, a generar algunas ideas. Terminando
1: contigo, amigo. igual en enero aperturamos, ahí tú
0: ya está mes, tal compromiso muy bien pues muchísimas gracias Edgar y gracias a Parmena Radio AMC por la producción a Mirna Cortés detrás de los del, detrás de los controles y muchísimas gracias a ti que, que estamos ya en la recta final nos quedan dos programas todavía eh, y seguramente nos estaremos viendo aquí eh, con, con más netas que decirnos cada cada miércoles así que nos vemos nos vemos todavía la próxima semana gracias gracias gracias